0: Je půl deváté a čtyři minuty. Dobrý den, ano, v tuto chvíli začíná společný speciál. Důvodem je mimořádný ničivý požár v Českém Švýcarsku. Vítáme posluchače radiožurnálu Plusu i regionálních stanic Českého rozhlasu. Hasiči a další záchranné složky se snaží dostat pod kontrolu plameny v okolí Řenska. Zatím se to hlavně kvůli počasí nedaří. Kouř z místa požáru byl dnes ráno cítit na řadě míst v České republice. Příčinou, jak už jste slyšeli ve zprávách o počasí, byl západní až severozápadní vítr. Jak se situace? Se vyvíjí a jaké jsou důsledky požáru, speciální vysílání právě začíná.
1: Speciál radiožurnálu a Českého rozhlasu plus.
0: Hasiči evakuovali rodiny z pravého břehu Kamenice ve Hřensku na Děčínsku. Vlastními auty odjela většina hostů z hotelů. Požár, který přiživuje silný vítr se totiž v noci a nad ránem šířil i lesem na touto obcí. A parta dobrovolníků z Děčína pomáhala tamním obchodníkům.
1: Zboží tady z jednoho ze stánků převáží do bezpečí David Attila. Vy jste dobrovolník odkud jste, jestli vás můžu vyrušit?
2: Ano, já jsem z Děčína. Přišli jsme sem pomoct kamarádovi, protože tady zašlo hořet, takže dobrovolně jsme přišli pomáhat tady větnamcům, aby nepřišli o zboží.
1: A kam to zboží vozíte?
2: Do skladu. To je ano.
1: A vy jste říkal, že jste vyklízel i stánek tady někde jinde?
2: Kousek od kde teď stojíme, je hotel, a u toho hotelu jsme to vyklízeli vlastně komplet celý.
1: A to je na tom pravém břehu Kamenice?
2: Ano. ano. Je vyhlášena nučená evakuace pravého břehu řeky Kamenice ve středním Řensku až po Soutok Slabem.
1: Lidé opouštěli domovy a hotely dlouho předtím, než hasiči nařídili evakuaci. Mezi nimi i Petr Hejl z klobouků u Brna.
3: Máme nahradní ubytování v hotelu Escentrum v Děčíně, jako zatím je jednu noc, pak se uvidí zítra, se rozhodneme, jestli pojedeme zpátky domů, anebo třeba bude možnost se sem vrátit.
1: Podle hasičů muselo své domovy opustit 90% lidí. Z Hřenska, Eva Malá, Radiožurnál.
0: Situaci na místě sledují také další reportéři českého rozhlasu. My jsme ve spojení s Janem Benešem, který je u silničního zátarasu v Loubí nedaleko Děčína. jené dobré ráno.
4: Dneské ráno já jsem mluvil s mluvčím hasičů ústeckého kraje Lukášem Marvanem. Ten mi říkal, že oproti nočním hodinám a hodinám nad ránem se teď situace trochu uklidnila. E, ne, není teď místo, nebo aspoň hasiči teď neví o místě, kde by se dramaticky požár šířil, ale samozřejmě to nemohou vidět na 100%, protože nemají přehled o celém tom zasaženém území. E, podařilo se naštěstí uchránit budovy v Hřensku, tedy ty hotely na pravém břehu. E, Svah nad nimi byl v plamenách. Ještě v noci eh, oheň tam dohořel, hasiči skrápili a ochlazovali ten svach. Naštěstí se oheň nerozšířil. Dále ale hasiči ochlazují eh, úpravnu vody, která je nad Hřenskem a která zásobuje pitnou vodou eh, celý děčín.
0: Kolik lidí už museli hasiči od zátarasu, kde stojíš, vrátit zpátky?
4: Jsou to určitě desítky, zprvu to byly hlavně turisté z Německa, kteří sem s Karavanem třeba přijeli, ale teď, dejme tomu, od té sedmé hodiny až do teď jsou to lidé, kteří pracují v Německu, jezdí přes přechod hřensko šmilka do Německa za prací, tak ty policajti, policisté odklánějí a musí do Německa přes dálnici D8 tedy vrátit se zpátky na ústí nad Labem.
0: S jakou technikou hasiči zasahují?
4: Tak jde i nadále o dva vrtulníky, které se po uplynulé noci vrátili nad Národní park. Dále 150 hasičů a 30 jednotek, celkem hasičských. V noci už drazili kolegové hasiči z Moravy, nad ránem pak z Plzeňského kraje, středočeského Tředočeského kraje, anebo Libereckého kraje, takže mají cisterny. Jenom z Libereckého kraje jsem přijela kolona asi 12 vozidel, z toho sedmi cistern.
0: V Národním parku hořelo už v minulých letech. Je tenhle požár dosud největší? Největší.
4: Podle mluvčího Národního parku České švýcarsko Tomáše Salova, těžko říct, jestli je rozlohou největší, ale rozhodně je první v historii, který ohrozil a ohrožuje lidská obydlí. Podle Tomáše Salova v Mezne, v obci Mezne, kde oheň se dál šíří, už je v plamenech zhruba 6 až 10 domů a už teď se připravuje humanitární pomoc pro rodiny zasažené tím ohnivým živlem. A situace je špatná i na té saské straně, kde se oheň začal šířit právě směrem ke Šmilce a na saskou část parku.
0: Reportér Jan Beneš, Naslyšenou.
1: Naslyšenou. Speciál radiožurnálu
0: a Českého rozhlasu. Plus. A připojili se k nám také regionální stanice Českého rozhlasu. Online reportáž se situace v Českém Švýcarsku můžete vidět také na našem spravodajském serveru i rozhlas.cz. A ve vysílání je s námi hejtman ústeckého kraje Jan Schiller. Zhrubí, ano. Dobré ráno, pane hejtmane.
5: Dobré ráno, dobrý den.
0: Uvažovali jste v rámci kraje kvůli té situaci v Českém Švýcarsku třeba o vyhlášení stavu nebezpečí?
5: Tak nejenom. Uvažovali. Já jsem zvolal bezpečnostní radu, takže nezbavím bezpečnostní radu budeme tam řešit. Řešíme to už od včera. Zatím ta situace, která je v, v tom místě, tak vůbec neukazuje na znaky toho, že by to naplňovalo ty zákonné znaky, aby jsme vyhlásili stav nebezpečí, ale situace se samozřejmě přes noc změnila, tak je možné, že i k tomu vyhášení stavu nebezpečí dojde.
0: V noci hasiči evakuovali asi 50 lidí z Řenska, domovy mm-hmm. opustili i lidé z osady Mezná, která je teď už taky v plamenech. Máte ještě další aktuálnější informace, pane Hejtmane?
5: Zatím ne, já jsem poslouchal, že vlastně předešlý kolega váš to schrnul celé, takže jsou to stejně informace, jako mám já, jakým stranem se tam zasahuje, že se ta situace trošku sklidnila po té noci nicméně pořád tam hrozí to, že se změní nějakým stylem počasí, hlavně přijde tam vítr, hlavně nepřístupný ten terén a to, že vlastně celé to území je úplně suché.
0: Vy jste včera měli zasedání krizového štábu, kromě jiného jste vyzvali turisty, aby do té oblasti nejezdili. Je otázka, jestli vás ve poslechli nebo ne. Chystáte nějaká další bezpečnostní opatření?
5: Tak bezpečnostní opatření jako takové, tam zajišťuje policie České republiky a jak jste i slyšeli, tak vrací i turisty, i prostě pendlery, kteří jezdí za prací, tak vrací zpátky nebo je posílají jinou cestou. Já bych apeloval na to, aby skutečně ti lidé tam jezdili, už ani ze zvědavosti a vůbec ničeho. Skutečně tam hasiči mají co dělat, sami zabírají celé to území, ta technika zabírá nějaké místo a bude lepší, když tam skutečně nikdo jezdit nebude a zůstane to prázdné bez turistů, aby nepřidělávali další starosti právě těm hasičům, kteří tam zasahují a mají problémy, nebo starosti, ne problémy, ale starosti s těmi lidmi místními, tak aby je zabezpečili, zajistili, aby jsme mohli nějakým způsobem evaku- evakuovat a zajistit jejich bezpečí.
0: Bude kraj nějak pomáhat právě těm lidem, kteří kvůli ohni přicházejí o své domovy.
5: Určitě ano. Budeme připraveni na to, že nějakým stylem budeme muset pomoct, až situace opadne tam. Jak víte, pro to území je to další rána, kterou po covidu a po uzavření vůbec nastala. Myslím, že ti lidé už tam musí cítit velké zoufalství, protože je to další rok například, kdy tam nebude určitě žádná sezona. Kdo ví, jaká bude sezóna v příštích letech, a víte sami, že to je prostě poklad ústeckého kraje, celé to území a bohužel prostě málo, budeme mít takto zasažené, což nebude dobré a budeme muset se s tím jak vypořádat, tak aby jsme ten život tam vrátili zpátky a nějakým stylem lidem pomohli. Mě i dneska volal, volal pan předseda Babiš, pokud bude potřeba, tak i hnutí. Ano, dokonce je ochotno nějakým stylem pomoci těm lidem, protože si uvědomuje, jak velký zásah to je.
0: Ta pomoc by byla pravděpodobně finanční?
5: Určitě finanční, pokusíme se v rámci i našeho regionálního rozvoje zajistit tak, jak by to byla finanční, ale i jakákoliv jiná, prostě jakým způsobem jsme mohli zpátky vrátit život do toho, až to, 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 tahle situace
0: ustane. Tolik hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller zhnutí Hnutí Ano. Naslyšenou. Naschledanou. Posloucháte speciální vysílání radiožurnálu Českého rozhlasu Plus a regionálních stanic. Požádali jsme naše kolegy, kteří připravují dopravní spravodajství, tedy zelenou vlnu, aby do tohoto speciálu vstoupili právě s informacemi, které jsou důležité pro řidiče, kteří by chtěli, mohli a nebo nemohli projet tím postiženým místem. Tady je mimořádná speciální zelená vlna.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. A my sledujeme v zelené vlně právě situaci v dopravě na Děčínsku v okolí Hřenska. Neprůjezdná je hlavní silnice 62 na trase z Děčína do Hřenska a pak k německé hranici. Uzavírka je tady obousměrně, na české straně policisté stojí hned za výjezdem z Děčína v části Loubí a provoz je tady pro civilní dopravu zastavený. Pokud z Děčína míříte do německého Saska, tak musíte přes Libouchec, to je silnice 13 a pak dálnice D8 a A17. Podle potřeby pak policisté uzavírají pro veřejnost i silnice nižších tříd v okolí Hřenská, Mezní louky, Janová růžové nebo i srbské kamenice. Záchranáři a hasiči tady ale samozřejmě projedou. A požáry v Hřensku, ale ovlivňují provoz také v severních, středních i východních Čechách a to hlavně sníženou viditelností kvůli mrze. Náš zpravodaj jel ve středu Českém kraji po dálnici D1 v okolí kilometru 56.
5: Je ten a tady to je všechno To
4: daleko. Všude už po dálnici prostě jak ale
2: je to ten Je třeba myslet na správné svícení, takzvané denní svícení, kdy na autě nesvítí zadní světla dnes nemusí stačit. Další zelená vlna už za 15 minut.
4: Zavolejte i vy 800
0: 553
2: 553.
0: Dalším hostem speciálního vysílání radiožurnálu Českého rozhlasu Plus a regionálních stanic je teď meteorolog Štefan Hanžák z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý den! Hezké dobré ráno. Vítr, jak jsme už říkali v rádiu a jak jsme i mnozí z nás pocítili, šíří dým a kouř z požáru v Českém Švýcarsku, téměř po celé České republice. Kam zatím směřuje? Odkud kam to fouká? Tak
6: způsobilo to to, že vlastně přecházela přes nás v noci na dnešek studená fronta a s tím se měnil i směr větru. Včera ještě ve večerních hodinách byl nějaký jihovýchodní až jižní a právě se studenou frontou se postupně měnil kolem půlnoci na západní až severozápadní a to zesílení právě i v Hřensku bylo kolem, nebo od půlnoci do čtyř hodiny ráno, kde se objevovaly i Mírný vítr, většinou kolem 5 až 7 metrů za sekundu, a i nějaké nárazy kolem 10
0: nebo 11 metrů za sekundu. Vy máte představu, kde nejdál od místa požáru mohl být ten kouš cítit a na základě čeho to zjišťujete?
6: Tak my máme jen informace vlastně o větru, o směru větru, takže tím pádem, že ta studená fronta už je na pomezí Moravy a Slovenska, tak klidně ten kouř se mohl dostat vlastně, jakoby on vlastně tím, tím rozpílem se vlastně ředí, takže si myslím, že maximálně na Vysočinu, ale není vyloučeno, že je i částečně na západní Moravu.
0: Povídáme se s meteorologem Štefanem Hančákem z Českého hydrometeorologického ústavu. Hasiči čekají na další informace, respektive na další vývoj počasí, zejména v té oblasti, kde je ničivý požár v Českém Švýcarsku, v okolí Hřenska a okolí. Mohlo by tam dnes pršet podle předpovědi?
6: Vypadá to tak, že pršet asi nebude maximálně a přeháňka, se tam může objevit, ale nepočítáme s tím, že by tam pršelo. Ta oblačnost bude zatím velká, ale postupně během dne čekáme zmenšování oblačností. Ty dnešní teploty by měly být v Čechách většinou mezi 25 a 29 stupni Celsia a vítr zůstane přes den většinou mírný, západní až severozápadní, s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu a v ty dané oblasti nemusí být až tak silný, možná to bude i jen do těch 5 metrů za sekundu a v noci se bude postupně měnit na severní. A a dále by měla slábnout a v noci čekáme už většinou slabý vítr severní.
0: Dá se tedy očekávat, že z těch míst, kde lidé teď cítí zápach kouře až z českého Švýcarska, tento hned tak nezmizí, protože ten vítr bude foukat dál.
6: Tak tím pádem, že bude foukat ještě prezident, tak určitě se bude dostávat ještě i do dalších míst, ale tím pádem, že se rozptiluje více, tak si myslím, že ta situace by se měla vylepšovat v tomhle směru, i když čekáme vlastně to zeslabení větru potom
0: v noci na zítra. Tak to je jenom takový, řekněme, doprovodný jev toho ničivého požáru v Českém Švýcarsku. Výstraha před požárem platí teď, pokud se dobře dívám na vaše informace pro celou Českou republiku. Můžete tu výstrahu, nebo bude důvod tu výstrahu ještě někde zpřísňovat?
6: Zpřísněvat asi ne. Tím pádem, že už máme za studenou frontu, ale srážky vlastně v Čechách by se neměly obývat. Zítra čekáme přehánky, ale ne ve velké míře, takže těch přeháněk bude málo. Možná více srážek by mohlo být až v sobotu, takže uvidíme ještě ale určitě to, to výstavu na nebezpečí šíření nebo vzniku požáru
0: budeme vlastně nechávat v tom změní, jako to máme aktuálně. Tolik meteorolog Štefan Hanžák z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za rozhovor, naslyšenou. Děkuji také, naslyšenou. A jak už jsme říkali, kouř z požáru v okolí Hřenska je cítit desítky, možná stovky kilometrů daleko. V Teplicích máme teď reportérku Janu Vytáskovou. Dobré ráno, Jano.
1: Dobré ráno. Pach kouře a spálení ještě nás vzbudil už v noci, kdy jsme měli kvůli horku okna do kořán. Okna jsme museli zavřít, teď už tady zase větráme, ale zápach je ve vzduchu stále mírně cítit. Hlášení o zápachu kouře evidují taky tepličtí hasiči. Lidi mají volání zvážit, pokud nevidí plameny, protože jde zřejmě o kouř z Českého Švýcarska. Podle ředitelky krajské hygienické stanice Lenky Šumunkové kouř z lesního požáru v té větší vzdálenosti zdraví neohrožuje, je jenom nepříjemný. To samozřejmě neplatí pro lidi v bez prostřední blízkosti Veřensků, Mezné a okolí. Steplic Jana Vytázková, žurnál.
0: A my připomeneme, že pokud třeba i vy právě teď cítíte zápach kouře, tak hasiči žádají, abyste hned nevolali na linku 150, dokud neuvidíte plameny, protože hasiči mají věru v těchto hodinách práce dost a dost, takže vyzývají k tomu občany České republiky. Teď je hostem speciálu Vladimír Koblížek, přednosta plicní kliniky fakultní nemocnice Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Dobrý den. Dobrý den. Ten kous je jenom nepříjemný a nebo může být i nebezpečný?
3: No, já souhlasím s tím, co říkala ta kolegyně z Steplic. To znamená, že když je to velké vzdálenosti, tak to nevadí, je to jenom nepříjemné. Ale Když je to v té blížší vzdálenosti, tak odhadu několik málo kilometrů od toho místa, tak máme data z Kanady, Spojených států a Austrálie, kde mají bohužel bohaté zkušenosti a tam víme, že to má nepříjemné zdravotní důsledky. Jaké třeba? E, e, víme jistě, že vlastně ta populace, která je v bezprostřední blízkosti, je ohrožena předčasným umrtím. To se týká nejvíce mužů nad 65 let. A pak všech pacientů, kteří mají srdeční a plicní nemoci. E, u všech pacientů, kteří marodí se s tmatem, s chronickou plicní chorobou nebo s bronchitídou, tak je horší průběh těchto věcí. A dokonce jsou práce právě z Austrálie, Sokolí Melbourne, Zjistili, že vlastně mužů okolo 65 roku a víc dochází k zástavám srdce daleko častěji v době požáru. A týká se to ale samozřejmě jenom bezprostředně toho okolí, toho požáru, to znamená několik kilometrů. Není to věc z toho, že 100 kilometrů daleko je nějaký problém, ale bezprostředně to je skutečně nepříjemné ohrožení a Spočívá to v tom, nebo i důvod je ten, že člověk vdechuje ty malé částečky PM2, půl, čili drobné prachové částečky, které se mohou dostat přímo do krve a mohou působit jednak špatně v krvi, v mozku, v srdci a v oblasti plic.
0: Jenom dodejme, že teď mluvíme zejména o těch místech opravdu obrovských požárů. Ano, v Českém Švýcarsku hoří teď podle posledních informací na 30 hektarech, to je taky hodně, ale není to tak strašidelné, jako třeba to bývá v Kalifornii, teď zrovna u Josemického parku. Platí nějaké obecné rady, jakože třeba teď nevětrat?
3: No, já si myslím, že jste to řekl správně, no, určitě teďka nevětrat, i když je to nepříjemné. Pro ty lidi třeba právě v, v těch zemích, o kterých jste mluvil, a když jsem mluvil já, tak jsou speciální celotrační zařízení v těch bytech a tak dále, ale u nás stačí jenom nebýt venku a nesportovat nebo netratit nějakou těžkou práci venku, to úplně stačí. A samozřejmě, jako my se díváme na nás, ale musíme se dívat třeba na ty hasiče, kteří tam jsou v tu chvíli, někteří mají masky, jsou úplně v centru, samozřejmě v tom kouři, ale ti ostatní na krajích, ty jsou velmi ohroženi mnoha věcmi, je potřeba myslet i na ty, kteří s tím požárem bojují. Ty jsou nejvíce
0: už nám říkali hasiči, že si na místo nechali dopravit speciální vybavení, které by jim umožnilo právě kvůli tomu, aby zachránili co nejvíc majetku, ale i zdraví okolních obyvatel, speciální dýchací zařízení, tak i o tom budeme mluvit. Teď byl hostem našeho speciálu Vladimír Koblížek přednosta kliniky Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Děkuju naslyšenou.
3: Pěkný den.
1: Speciál radiožurnálu a
0: Českého
2: rozhlasu Plus.
0: A dalším hostem speciálu je teď Petr Ošlejšek, náměstek generálního ředitele Hasického záchraného sboru pro operační řízení. Dobré ráno. Dobré ráno. Pane náměstku, jak teď pokračuje samotný zásah na místě?
7: tak my v současné době začínáme nasazovat leteckou techniku, kdy tím, jak se rozednělo je možné v podstatě provádět to letecké hašení, předpokládáme, že tam budeme mít pět kusů vrtulníků na hašení a další ještě asi jedno nebo dvě dvě letadla, která by právě měly zbrzdit tu frontu šíření toho požáru, tak jak je možné vidět v sdělovacích prostředcích nebo ty, ty informace, které my publikujeme. Ten terén je tam hrozně složitý, jsou tam popadané stromy, plus samozřejmě ta morfologie toho Národního parku. Ten zásah obrovsky stěžuje, zvláště tou pozemní cestou. Takže my jsme během noci se soustředili primárně na tu tu ochranu budov a teď se budeme zase během toho dne snažit zastavit nebo zpomalit tu frontu šíření požáru.
0: Klíčových je několik věcí. V první řadě je to počasí, potom je to samozřejmě technika a pak je to vybavení hasičů, kteří pracují, řekněme, na hranici svých možností a obětavě se snaží hasit i v těch, řekněme, nebezpečných místech. Jaké technické prostředky oni mají k dispozici?
7: tak samozřejmě ty hasiči používají ty základní základní ochranné prostředky. Ten hasič vyhodnocuje i to to riziko kolem sebe, ať už je toto riziko toho pádu propadnutí nebo pádu nějakého, nějakého předmětu samozřejmě v těchto případech využíváme tu speciální techniku a to je právě to letecké hašení a nebo to, to hašení pomocí monitoru, které jsou schopny dodat velké množství vody a to se právě používá při těch situacích, kdy jsou, to, kdy jsou to ty korunové požáry. Určitě na záběrech bylo možné vidět, že dokonce i v té oblasti toho řenska jsme během včerejšího dne použili výškovou techniku, protože ten terén je tam, je tam skutečně velice členitý, takže pokud mám srovnat požáry v jiné č- lesní požáry v jiné části republice a v Řensku, tak tam je ta potřeba na tu techniku a, a na tu taktiku je i odlišná než v než těch jiných oblastech.
0: Pomáhají vám třeba i satelitní snímky té oblasti?
7: Ano, ano my jsme v kontaktu s Agenturou, která pro nás zprostředkovává satelitní snímkování a právě během dnešního dopoledne bychom měli obdržet satelitní snímky. Krom toho využíváme pro monitoring té situace jak bezpilotní prostředky, tak samozřejmě i ten vrtulník, který tam máme, máme nasazený.
0: On, ten požár není tedy momentálně jediný na území České republiky. E, to, je, to je evidentní. E, řekl byste ale z těch dostavadních poznatků, že je to spíš jednolitý požára nebo jde o jednotlivé ohně?
7: E, tam, e, tím, že je tam skutečně ten čl- terén hodně, e, hodně členitý, tak tam těch toho šíření požáru je několik. A právě e, vlivém proudění větru a v toho hořícího materiálu vlastně došlo na, k tomu rozšíření na několik těch, několik těch ohnísek, které se postupně šíří. Takže tady v podstatě ten požár se chová poměrně podobně, jako když jsme viděli záběry z jižních, z jižních států nebo ze spojených států, kde vidíme ty mohutné fronty šíření požáru.
0: Když jsme se dívali my tady amatérskýma očima na různé satelitní snímky, tak se nám zdálo, že ten požár částečně přeskočil i na druhý břeh Labé. Byl to optický klam?
7: Já nevím, jaké snímky, snímky jste se dívali. My víme, že ten požár se nám dostal vlastně i přes tu, i přes tu komunikaci, která tam vede. Dostává se nám i přes ty, přes ty jednotlivé rokle. Částečně samozřejmě je i na území Spolkové republiky Německo, ale... V tuto chvíli nemám informace, že by, že by se přeneslo přes, přes labe alespoň na té české straně.
0: Říkám, že jsme se dívali amatérskými očima na ty snímky, takže to bereme raději zpátky pro jistotu, než si, to, než si to všechno ověříme. Na místě zasahují hasiči z České republiky, pomáhali i německé záchranné sbory, ministr vnitra Vítra Kušan mluví o pomoci ze Slovenska. Jak vypadá vlastně organizace a velení takovému zásahu v tomhle náročném terénu za takový. To,
7: to zásadní je, aby to místo toho zásahu bylo rozděleno do tak úseků nebo sektorů, kdy každý ten úsek nebo sektor má svého velitele a celému tomu zásahu velí jeden velitel zásahu, který vlastně vyhodnocuje vyhodnocuje tu situaci komplexně, trošičku s určitým určitým odstupem a vlastně prostřednictvím těch svých velitelů sektorů nebo úseků pak řídí ty ty konkrétní jednotky a tady je potřeba sladit, jak to nasazení pozemní hasičů pro tu ochranu těch, těch budov, tak na nasazení té, té letecké techniky a, a vedle toho třeba i nasazení hasičů pro plnění těch, těch letadel. Tak jak bylo zmíněno, Česká republika, vzhledem tomu, že ten požár je skutečně dosáhli a, a ty naše kapacity na letecké hašení jsou omezeny, tak jsme prostřednictvím prostřednictví mechanismu Evropské unie požádali o, o pomoc. V současné době žádáme o hašení velkovýmovými letadly a, a hašení vrtulníky.
0: A ta letadla berou vodu kde?
7: V současné době ta letadla vlastně se plní tak, že přistávají na, let, na, na letišti a e, jsou plněny z cisteren. Tady se bavíme o objemech řádově kolem, e, kolem tisíce litrů. V případě těch velkouběmových letadel, kde ten objem té vody může být až šest tisíc litrů, tak tam je možnost buď se plnit na letišti cisternami, anebo e, některé ty typy těch letadel jsou schopny vlastně nabírat vodu i, i za letu, tak jak e, mohli vidět taky v médiích při požárech jižních zemích.
0: Tak držíme palce, přejeme hodně štěstí a děkujeme všem, kteří se podílejí na boji s tímhle živlem. To byl pro tuto chvíli Petr Ošlejšek náměstek generálního řítele Hasického záchranného sboru pro operační řízení. Naslyšenou. Také děkuji. Naslyšenou. A tím končí společný speciál Radiožurnálu Plusu a regionálních stanic.